0: Roy Hunters, podcast para gestores de tráfego.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao Roy Hunters, o podcast para gestores de tráfego. Hoje a gente tem uma pergunta bem interessante que é Facebook ou Google, eis a questão... Eu sou o Guilherme Lippert, o seu host.
0: Eu sou o Dene Lippert, fundador da V4 Company. Hoje eu vou fazer o papel, como sempre, do cliente aqui tentando entender um pouco mais o que é a melhor estratégia de tráfego no ponto que a gente vai discutir aqui hoje.
1: Exatamente, a ideia hoje é conversar um pouquinho mais sobre Facebook, Google, outras mídias para entender qual delas tu deve escolher, tu deve se focar em uma delas, existe isso ou tu deve ser um profissional mais generalista.
0: Uma das principais dúvidas quando a gente começa a trabalhar com tráfego é tentar entender qual é a melhor fonte de tráfego para o projeto que a gente está atuando. E o Google e o Facebook, com certeza, são dois que a gente precisa considerar. O ponto é entender quando utilizar um, quando utilizar outro, quando um não faz sentido.
1: Exatamente. Um dos pontos importantes da gente entender é que Facebook e Google, geralmente a gente fala principalmente deles, porque 90% da internet vai estar tá em pelo menos um dos dois, né? Então, o Facebook tem bilhões de usuários, o Google tem bilhões de usuários. Então, ali, provavelmente, para a maioria dos negócios, tu vai encontrar o teu usuário em um dos dois. A questão é, como que tu vai escolher um dos dois? E também Vale a pena tu fazer só Facebook ou fazer só Google, só Instagram? Esse é um dos pontos. E começando aqui, assim, olhando já por um primeiro conceito, é interessante que a gente tente parar de ser o ferramenteiro. Então eu sou o cara da ferramenta Facebook Ads. E eu sou especialista em Facebook Ads e já era. Aí tu vai lá, pega um projeto novo aí que tu, que tu conseguiu um negócio, sei lá, de encanador. Eu sempre dou esse exemplo. E aí tu vai fazer Facebook Ads pra um encanador. Tende a não dar certo. Por que que tende a não dar certo? Porque é interessante a gente entender a lógica das
0: duas ferramentas, né? É, antes disso é importante a gente, esse, esse exemplo é importante porque se assim, tu te limita a uma única fonte de tráfego, a uma única mídia, tu acaba limitando o teu cliente também. É importante que a gente conheça não só Facebook e Google como fontes independentes, até compra de mídia de bloggers, influencers, outras questões do gênero, até mesmo mídia offline, aqui na V4 a gente diversifica bastante os nossos investimentos, para esses casos de tu pegar uma, um produto que não se adapta àquele canal que tu tá acostumado a trabalhar, e aí tu não pode ajudar aquele cliente fica ficar batendo na tecla de tentar plantar no asfalto, como a gente fala, né? tentar fazer uma fonte de tráfego que naquele caso não funciona, tentar fazer forçar esse funcionamento e pode muitas vezes estar tá limitado e realmente não ter como fazer. Mesmo que para muitos produtos tu tem o que a gente fala assim de fit do produto com o canal. Tem produtos que eles funcionam exclusivamente são pensados para um único canal. Então isso também tem que ser levado em consideração. O ponto é, se você é um gestor de tráfego, tente não se limitar a uma única fonte de tráfego.
1: Um dos pontos interessantes que vem a calhar com essa questão do fit é que se tu é um cara que foca em Facebook, por exemplo, eu só faço Facebook, eu só trabalho com isso, Google, eu nunca mexi, tu vai chegar em momentos que o teu projeto necessita de uma outra fonte de tráfego. Mesmo que tu consiga pegar o projeto e começar com o Facebook, vai chegar uma hora, se tu for um bom profissional de Facebook, eu espero que tu seja, se tu é focado nisso, tu vai chegar uma hora que tu vai precisar escalar. E aí, obviamente, o Facebook é altamente escalável, tu vai conseguir escalar e tudo mais, mas chega uma hora que o próximo nível de escala não é fazer uma melhor campanha no Facebook, não é fazer uma campanha mais otimizada, mais barata, e sim encontrar uma nova fonte de tráfego. Então, se tu só sabe fazer Facebook ou não entende sobre tráfego, sobre marketing como um todo, tu vai ficar perdido, tu vai chegar num teto. Vamos falar um pouquinho de Facebook e de Google. Qual que é a diferença entre os dois e qual que é a lógica que tu tem que ter neles? O Facebook, isso não é, não é nenhuma novidade, não é nada fora da caixa. O Facebook é uma mídia de desejo, uma mídia de atenção. Então se, dando o exemplo lá, lá do começo, do, da questão do encanador, se tu pega o um encanador, o cara não tem desejo, o cara não acorda pensando assim, bah, hoje eu vou contratar o um encanador, hoje, hoje é o dia. Tô afim de, de mexer com o um encanador hoje. Isso não, não rola, entendeu? Então, é necessariamente, o cara só vai buscar um encanador quando ele tem a necessidade. E aí que entra a diferença entre as duas fontes, pensando em Google Search e Facebook como um todo. Facebook é atenção. Tu vai ter que conseguir a atenção dessa pessoa porque ela é uma mídia interruptiva. Eu vou interromper a tua navegação, eu vou interromper os teus memes, eu vou interromper os vídeos de gatinho para te mostrar uma oferta que tem que ser mais interessante do que o que tu tá vendo até agora, para prender a tua atenção e fazer com que tu saia do teu fluxo ali, do teu flow dentro do Facebook. E o Google Search, por outro lado, é importante que a gente entenda que ele é 100% voltado à necessidade que a pessoa tá tendo naquele momento. Não necessariamente tu vai pegar uma visão mais tão urgente como a questão do encanador, ou sei lá, um guincho, por exemplo, que o cara precisa daquela coisa agora. Mas às vezes tu vai encontrar buscas que são tendências do que, que a pessoa tá buscando, né? Do que, que a pessoa tá querendo, precisando. Por exemplo, aqui na V4 a gente tem uma campanha bem interessante que ela é um pouco cara, mas ela acaba trazendo leads bons, que a gente pega, por exemplo, assim, livros, pessoas buscando por livros específicos de gestão de vendas e coisas do tipo e oferece para elas o nosso serviço de assessoria. Por que isso? A pessoa não tá buscando por assessoria, a pessoa não tá buscando necessariamente por vender mais, mas se ela busca por um livro nesse sentido, no sentido de melhorar a gestão, de aumentar as vendas, de melhorar a equipe de vendas e coisas do tipo, a gente sabe que tem uma alta tendência de que essa pessoa esteja buscando vender mais, buscando profissionalizar o seu processo de vendas ali.
0: Exato, eu acho que um outro aspecto que pode te ajudar a tomar a decisão entre qual fonte de tráfego utilizar, entre dessas duas mais populares, é tu analisar o nível de consciência desse consumidor. Muitas vezes tu tem consumidores de baixíssimo nível de consciência em relação ao teu problema, a tua solução, a tua marca, ao teu produto. Muitas vezes tu tá trabalhando com alto nível de consciência, né? A gente sempre fala que tem ali pelo menos uns 5 níveis de consciência. Desde a pessoa totalmente inconsciente até a pessoa consciente do teu produto, consciente do, até mesmo do vendedor. Vamos dar uns exemplos. Se tu tá trabalhando com... Deixa eu pensar um nome aleatório, sei lá... Schweppes. Tá que é Schweppes? Sim, é a bebida. Talvez, Não sei. Esse é o ponto. Porque tu não tem nível de consciência, Deus, se eu não sei acho o para ti e eu nem sei do que eu tô falando? provavelmente tu não vai comprar, porque tu não sabe o que que é. Então esse é o exemplo do cara de baixo nível de consciência que não tá buscando um negócio no Google. Então pra esse cara, precisa elevar o nível de consciência fazer que ele conheça o problema, conheça o produto pra ele querer comprar. Agora, o que que é um cara com alto nível de consciência? É o cara que tá buscando o tênis Nike, é o cara que tá buscando o passador de slide, por exemplo, no Google. Se eu for anunciar no Facebook passador de slide pra minha mãe, a probabilidade dela comprar é muito baixa, porque ela não tem esse problema, ela não tem um nível de consciência em relação ao passador de slide, ou eu sou o que eu sei lá o que, que é. Então, eu tenho que entender o produto que eu tô vendendo e esse nível de de consciência. Se eu tô no sendo tênis Nike, por exemplo, a probabilidade de eu conseguir fazer vendas através do Google é provável, porque basta eu ser o um melhor vendedor, que é o último nível de consciência que a gente separa. Agora, se eu tô vendendo um produto que a pessoa nem conhece, nem busca, eu preciso... Consultoria, por exemplo. Muitas vezes uma consultoria estratégica, alguma questão que a pessoa nem sabe que pode melhorar, por exemplo, esses dias a gente tá falando com o cliente que ele tem uma consultoria na área de recuperação de impostos a partir do teu investimento de marketing, ou seja, tu pega e deduz o teu investimento de marketing nos teus impostos. Então é algo que eu nem sabia que existia, então, eu não estou buscando por isso no Google. Ele precisaria pegar uma audiência grande e elevar o nível de consciência para as pessoas quererem comprar. Então, essa análise do produto, por isso que a gente fala que o marqueteiro, o cientista do marketing, ele é um cara que entende de business, não necessariamente entende publicidade e propaganda. Precisa entender o negócio, entender o produto, entender o mercado para entender qual é o canal que tem o maior fit com esse produto.
1: Uma coisa que eu vejo, e justamente por isso que eu pensei em fazer essa pauta, é uma coisa que eu vejo que as pessoas estão cada vez mais querendo ser profissionais de tráfego, né? Buscando comunidades, essas coisas aí que a gente está vendo com bastante crescimento mas elas esquecem muitas vezes justamente disso, de entender de produto, de entender da empresa. Daí o cara vai lá, ele se especializa em Facebook e vai lá pegar a primeira pessoa que a primeira empresa que ele vai atrás é uma empresa que é totalmente de necessidade, que talvez se beneficie sim do Facebook, mas numa uma estratégia mais growth, uma coisa mais louca, assim, talvez. um remarketing talvez, mais simples também. Mas o que eu penso assim, o encanador poderia veicular uma campanha no Facebook de remarketing, certamente ele pode veicular mas de repente pensando um pouco mais trabalhando um pouco mais isso tu consiga chegar numa estratégia que faça sentido dentro do Facebook provavelmente vai ser muito mais difícil provavelmente vai demandar muito mais teste provavelmente vai custar muito mais caro então entraria lá no fundo da tua da tua do teu leque de estratégias porque primeiro tu vai fazer o básico que faz sentido para aquele produto que seria nesse caso um Google Search uma coisa do tipo né? então essa, esse que é o ponto mas ao mesmo tempo eu não quero vir aqui obviamente aqui falar para ti que tá ouvindo que tu não deve se especializar na ferramenta muito pelo contrário Cara, tu deve sim se especializar dentro do Facebook, saber utilizar todos os pontos da ferramenta, entender bem como ela funciona, entender a lógica por trás de todas os, os, as engrenagens dessa ferramenta. Mas o ponto é que você não fique só numa. Se tu gosta de Twitter, por exemplo, tem Twitter Ads lá, poucas pessoas falam de Twitter Ads, ninguém fala muito, a gente fez pro, pro Spotify, foi interessante, mas ninguém fala muito. Significa que o Twitter é ruim, é uma, uma fonte de tráfego ruim? Não necessariamente, pode ser ruim para um negócio em específico momento, mas tu tem que saber analisar isso. Outra coisa é o LinkedIn. LinkedIn Ads é uma coisa que faz muito sentido, né? para B2B, primeira coisa que eu vou fazer é LinkedIn Ads. Normalmente não é o que a gente toma de ação. Por quê? Hoje o LinkedIn é uma fonte muito específica que as pessoas utilizam por pouco tempo, né? Isso estão as, as estatísticas aí do LinkedIn então aí pra gente dar uma olhada. As pessoas utilizam poucas vezes ao dia, pouco tempo, isso vem aumentando. Mas o ponto é que dentro do LinkedIn tu tem um custo muito mais alto, é muito mais difícil de tu acertar a pessoa na veia mesmo e conseguir trazer ela para dentro. Pelo menos é a nossa experiência. Porém, para um B2B, normalmente ele vai ter necessidades, ou dependendo da tua do teu produto, tu vai conseguir gerar um desejo nesse, nesse empresário de conseguir ali a tua, a tua solução, o teu produto, o teu serviço. Que é o caso da V4. Hoje a V4 não tem campanhas. Hoje, nesse dia que está saindo o podcast, a V4 não tem campanhas no LinkedIn porque a gente já testou e o custo por aquisição de cliente lá dentro foi muito caro para nossa realidade. Porém, Facebook e Google, maravilhoso. As duas geram ótimas oportunidades e cada um gera um tipo de oportunidade diferente.
0: Isso é até um lance que a gente estava falando essa semana, que a gente está reduzindo até, talvez, parando as nossas campanhas de Google Search para franquia, né? Que a gente tem nosso produto aqui de franquia, porque o perfil da pessoa que vem pela, pela campanha de Search, ele está um perfil com muito baixo nível de consciência. Por exemplo, só pessoa que está buscando uma franquia para trabalhar em casa, normalmente é um perfil que a gente não aprova no nosso processo seletivo. Mesmo que ele gere um lead mais barato do que o Facebook. O lead do Facebook está bem mais caro que esse lead do Google, mas mas ele converte menos. Então esse é outro detalhe importante que às vezes o gestor de tráfego, ele tá olhando pro lead, ah, eu gerei um monte de lead, eu gerei um monte de acesso, gerei um alcance fodido. Nada disso importa. Importa é a venda, é o resultado final. Tem que sempre olhar do fim para o começo. Eu olho lá para a venda e vou voltando até as primeiras ações que eu tomo na minha gestão do tráfego. Outro aspecto importante, a gente analisar quando estamos principalmente Google Search e Facebook, é a escassez do canal, né? O Google normalmente tem um teto muito baixo no nesse canal versus o Facebook, que tu pode escalar muito mais. Se pegar uma palavra, sei lá, loja integrada, uma palavra que eu tava olhando agora, que a V4 tá na, primeira, na quarta posição no, S, no orgânico, para uma palavra que tem 65 mil buscas mesmo. Ou seja, o teto é aquele ali, 65 mil buscas, de, 65 mil, depois não tem mais. Já o, o Facebook, eu posso alcançar todos os empresários do Brasil, basicamente, o teto do canal é muito maior.
1: Por isso que é importante tu ser atente ao processo e não necessariamente àquela task específica, né? Tu não tem que ser o ferramenteiro, como a gente comentou no começo. Então, tu tem que pensar com uma cabeça mais generalista e entender um pouco mais daquele negócio, o que que faz sentido pra ele. E, em último caso, se tu acredita que Facebook faz sentido, tu vai lá e tu testa. Ao mesmo tempo que se tu acha que o Google não faz sentido, mas tu tem como encaixar alguma estratégia, normalmente vale o teste também. Porque a gente se surpreende muito quando a gente testa outras fontes de tráfego que a gente não tava planejando e descobre alguma, alguma uma novidade que a gente não tá atento. Então esse é um dos pontos também, de tu testar as coisas. Por isso que tu não pode ficar ali pegando uma coisa que tu sabe fazer e aplicando ela sempre e ponto, na zona de conforto. Um exemplo bem interessante é, é bem pessoal aqui, da minha parte, que, por exemplo assim, no Facebook vocês vocês devem saber aí, se você já tá fazendo Facebook, que tem carrossel no Facebook. E é um tipo de anúncio que eu, pessoalmente, não tive boas experiências. Eu não, não curto muito, não pra mim nunca tive nada assim que converteu muito bem. E aí eu me peguei assim em alguns momentos, não querendo fazer o carrossel no começo de um projeto, o que é um grande erro, porque é não quer dizer... É né? o viés da confirmação. Se o meu carrossel na V4 não funcionou, logo, ele não vai funcionar para academias. O que é uma mentira, não faz sentido. Não é lógico. Obviamente, tem um, um sentido na minha cabeça, porque, beleza, carrossel para mim é lixo, então eu não vou fazer. Mas não quer dizer. Por isso que tu tem que tirar um pouco disso das, dos teus vieses de confirmação ali e tentar sempre testar as coisas sempre que tu for começar uma coisa do zero, testa elas novamente, porque às vezes vai funcionar para um outro negócio.
0: Lembrando também que o Google não, se, não é só o Search, né? A gente tá concentrando aqui, obviamente, no Search, mas também tem o Display, tem o YouTube, que são basicamente a mesma coisa que o Facebook num, em ambientes diferentes, com engajamentos diferentes, mas que podem ter as mesmas aplicações que tu teria dentro do próprio Facebook.
1: O Facebook não deixa de ser uma mídia de Display. Aquela questão lá, do, aquelas campanhas do Google que são campanhas de Display, são a mesma coisa que as campanhas do Facebook, só que numa ou, num outro o local. O Facebook
0: é um grande blog que tem sua própria anúncio.
1: Exatamente. Mas poderia estar tá veiculando anúncio do Google, Lá dentro, só que ele não quer. Outra questão bem rápida que eu queria passar assim é que ferramenta por ferramenta tu aprende muito fácil. Todo mundo tá agora falando muito das centrais de ajuda e tudo mais e já é sabido que a gente tem essa, essa ferramenta, vamos dizer assim, na mão pra aprender qualquer detalhe do Facebook Ads, do Google Ads, do que for, muito rápido. Né? Então é só tu ler uma central de ajuda de meia dúzia de página, obviamente né, meia dúzia de página cada coisa específica porque a central de ajuda dessas ferramentas são gigantescas, mas se tu quer aprender alguma coisa específica é rápido. Então, se o teu grande diferencial é saber coisinhas específicas da ferramenta, qualquer idiota que sabe ler é melhor do que tu, provavelmente. Se ele souber ler e souber mais sobre a estratégia, souber mais sobre marketing, souber mais sobre como utilizar a fonte no negócio, ele vai ser melhor do que tu, porque o teu diferencial está escrito já.
0: A central de ajuda é o um manualzão da ferramenta. Então, por isso que no próprio cientista do marketing, na integração que a gente passa com os nossos colaboradores, a gente não se concentra muito nos detalhes da ferramenta porque isso é disponível da própria plataforma mas com certeza, saber ter ido lá, lido, é importantíssimo junto com entender o contexto por isso que a gente fala que entender de negócio entender de fundamentos de marketing, fundamentos de negócio como um todo, te faz entender o contexto do negócio, e o contexto converte muito, tem muito cliente que a gente já pegou aqui, que o cara não sabia nada de tráfego, o cara jogava lá dois três mil reais num post, impulsionava, e conseguia ter um resultado muito bom, porque ele estava num bom contexto, entendia o momento do cliente o momento de compra, e colocava na hora certa
1: exatamente, e o último ponto, assim, que é, que é que é importante a gente entender é que, às vezes, o tráfego não é o problema. Às vezes, tu vai ter ali uma baixa taxa de conversão, tu vai ter vendas muito caras e tu vai ficar bitolado tentando resolver aquela campanha. Eu vou mexer na campanha, eu vou mexer na campanha, eu troco o público, eu troco o anúncio, eu troco a estratégia, eu mudo tudo dentro da fonte de tráfego, mas tu esquece de analisar, por exemplo, o ambiente que a pessoa tá indo. Então, esse é um ponto super simples que tu deve estar tá pensando assim, nossa, que, que, que gênio. óbvio, né? É um gênio, gênio do tráfego, Roy Hunter. Não, o ponto é que a gente faz isso naturalmente. Se a gente foca numa coisa só, se a gente foca em Facebook, ou se a gente foca em Google, a gente vai ficar lá mexendo no que a gente sabe, a gente vai mexer nos, nos lances, a gente vai mexer nas engrenagens e vai esquecer do resto do
0: processo. O próprio criativo mesmo, não deixa de ser um aspecto que às vezes o cara não quer lidar com os criativos, sendo que muitas vezes tu nem manja muito tecnicamente a ferramenta, mas tu acerta o conteúdo e tu consegue uma, uma boa performance. É justamente por isso que a gente não gosta do, do processo em que um cara não se envolve
1: com o outro, né? Então tipo, ah, o criativo é só o criativo lá, não vou nem falar com ele, é isso aí, ele vai fazer um criativo da hora e eu vou fazer aqui a melhor configuração de público dentro do Facebook do mundo tá mas será que aquele público vai ter fit com aquele criativo será que aquele criativo entra nessa hora será que aquele conteúdo aquele
0: argumento é o melhor pro momento e a gente é. sempre sabe que uma regra básica também é que o conteúdo define a audiência então muitas vezes tu pode segmentar muito bem com o conteúdo certo
1: exatamente às vezes tem campanhas que a gente roda que não tem segmentação é a região que o cara pode trabalhar
0: nenhuma segmentação e o conteúdo vai fazer isso por ti pensa cara, se eu rodar um anúncio com um título, com um conteúdo, falando como ter resultados com o marketing investindo nada que tipo de cara eu vou buscar? Vou buscar um cara que não quer investir nada, não é o público que eu tô querendo aqui na V4. Agora se eu colocar, por exemplo uma campanha que a gente teve que era como reduzir os custos de marketing e aumentar as vendas pra quem tá lendo isso, presume que o cara tem algum custo pra reduzir, ou seja, ele tem um orçamento de marketing, aí eu tendo a atrair o público que eu tô buscando eu posso ter muito menos cliques nesse anúncio porque o número de pessoas que não tem orçamento de marketing é muito maior que clicariam no outro, mas clique não paga boleto, a gente tem que sempre se preocupar com isso. a gente tá querendo fazer audiência, querendo fazer número de vaidade, que não dá em nada. Um detalhe sobre esse lance do público é sempre tu analisar, mais uma vez, do fim pro começo. A gente faz uma análise aqui dos nossos principais cohorts que tem o melhor performance, a melhor retenção, maior lifetime, e tenta trazer conteúdos e focar em audiências que tenham relação com esses públicos que com esses cohorts que tem maior lifetime. O que, que é cohort cohort é basicamente a fatia de público, os critérios que tu tá definindo as, esse experimento, né? Essa análise do teu público, essa análise dos teu, do teus dados, vamos dizer assim. Então a gente a...
1: Podia, poderia dizer assim, de uma maneira mais simples, que seriam safras de clientes. É
0: pontos em comum entre uma um público que está analisando. Por exemplo, a gente uh, separa os nossos, nossos clientes em alguns tipos de cohort. Por exemplo, cohort por mês que entrou, cohort por setor que entrou, por faixa de faturamento. Então, são diferentes tipos de cortes que a gente faz dentro na nossa data, no nosso database de clientes. Um exemplo de público que retém muito dentro da V4 são clientes de e-commerce com mídia. Clientes com e-commerce que tem mídia desde os dias zero, já vem investindo na já vem de um investimento passado e busca o v 4 otimização desse investimento, eles têm uma retenção maior, versus os clientes de e-commerce que não tinham um investimento em mídia, eles têm uma retenção menor. Então, beleza, se eu tenho essa informação desse meu cohort, que são e-commerces que já tinham investimento em mídia, que tipo de conteúdo eu posso fazer? Por exemplo, pra, em primeira mão para vocês, a gente está para lançar um conteúdo que se chama Guia de Mídia Paga para E-Commerce. Ou seja, para quem que a gente, o conteúdo define a audiência, quem vai clicar nesse conteúdo? Quem tem um e-commerce e já investe em mídia paga. E é exatamente o cohort que eu tenho maior retenção na minha análise. Então, é essa relação tu tem que fazer. Às vezes tu tá buscando ali uma puta segmentação louca, uma técnica cabulosa dentro da ferramenta, sendo que o basicão, o conteúdo, define a audiência, já resolve o teu problema.
1: Exatamente. Esse exatamente isso que o Denner falou, que é a questão de tu voltar um pouco pro básico, muitas vezes, que é onde a gente peca, né? A gente cria, a gente é muito bom, a gente é muito, muito, muito bom em complicar coisas fáceis, né? Então a gente começa a mexer no público e aí agora eu vou fazer seis tipos de limitações, eu vou fazer a nova campanha 151, que a gente vai mexendo com o tráfego, sabe do que eu tô falando. Então, tipo, não necessariamente é isso que vai fazer o teu negócio dar certo. Então esse é o ponto. Em resumo, cara, não seja um ferramenteiro, mas ao mesmo tempo, obviamente, você precisa entender da ferramenta também não É, serve. uma
0: vantagem em relação a isso também, puta, eu tenho que aprender as duas, três, as quatro, ou a vantagem é que a loja acho que é basicamente a mesma a estrutura, dentro do Google, dentro do Facebook, do LinkedIn, do, do... Twitter, Twitter, são as mesmas. E outro detalhe que te limita também são orçamentos. Eu já vi profissionais de marketing grandes marcas, gastando muita grana, por exemplo, em Twitter, né? E com foco em viralização. É um outro contexto, o cara tem milhões de reais pra investir, o cara vai torrar em tudo que é canto, porque, meu, os tetos dos canais já estourou tudo, já gastou tudo em tudo que podia ter. Que não é a tua realidade, também também tem que colocar na mesa. Às vezes não sobra grana pra te testar outros canais. Então sempre, no mínimo, teste esses dois canais, não se limite a um só.
1: Exatamente. Esse é, é um ponto interessante de, de analisar, que é e se o cara que tem muito dinheiro fosse um cara focadão em Facebook? Ele ia gastar 5 milhões de reais por semana no Facebook? Não, ele tem ele não vai ter ele não vai ter mercado pra isso então ele vai ter que aprender outras fontes.
0: É, tem que pensar também no No Linear Marketing né, e Omnichannel, de tu cercar o consumidor em diferentes plataformas, então pra muitos públicos o cara tá circulando no Instagram, tá circulando no Twitter bastante, eu sou um cara que não usa Twitter há anos, acho que eu nunca usou na vida mas tem vários setores que a galera usa muito, aí talvez você que tá escutando usa muito então é importante tu pegar o cara em vários momentos também, principalmente por exemplo, a maioria das pessoas que nos escuta não trabalha com o mercado de consumo, não trabalha vendendo cerveja, não trabalha vendendo macarrão no supermercado. Se tu tá trabalhando com esse tipo de produto, tu tem que trabalhar outras mídias de contexto, como por exemplo o Twitter, que vai fazer com que o cara tenha uma percepção de marca e tome a decisão de consumo lá no Pdv no momento certo, porque ele viu o conteúdo lá no Twitter quando ele estava viajando de manhã.
1: Basicamente era esses os pontos que a gente queria discutir um pouco hoje aqui no Roy Hunters. E a gente queria ouvir um pouco de você também, se, se tu concorda com esses pontos ou se tu acredita que um profissional mais específico e menos generalista faz mais sentido em algum contexto que talvez a gente tenha deixado em aberto aqui. Então, por favor, chama a gente no Instagram ali, coloca no direct pra gente, pra gente entender um pouco mais disso e também poder ter esse feedback aí do que você tá achando do nosso podcast Roy Hunters. Eu sou o Guilherme Lippert, sócio executivo da V4 Company. Sou
0: Dere Lippert, fundador da V4 Company. E o
1: nosso negócio é vender o seu.
0: Para saber mais sobre como a V4 pode ajudar o seu negócio, ou você que é profissional de marketing digital e quer saber como ser nosso parceiro, acesse v4company.com e saiba mais.